0: Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich bringe ganz herzliche Grüße mit aus Hannover, von der BEG Hannover. Ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Daniel Klei, ich komme aus Hannover, gebürtiger Schwabe und ähm, bin in der Gemeinde, zuständig unter anderem auch für die Kinderarbeit dort vor Ort und arbeite ähm, sonst im HNO-Bereich, in der MAH-Klinik in, in Hannover. Ich möchte euch grüßen mit einem Wort aus, was Paulus an Timotheus einmal sagte in 2 Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und in dieser Hinsicht lasst uns Gottes Wort aufschlagen, 2 Mose Kapitel 1. Von Zeit zu Zeit gedenkt unser Land an gewisse Personen, die so manches für unser Land errungen hat, die so manches für die Demokratie auch mit beigetragen hat und dazu gehört Sophie Scholl. Am heutigen Tag, vor 100 Jahren, wurde sie geboren, wuchs auf in einem pietistischen Elternhaus und sie lebte mitten im Dritten Reich und war Teil einer Rose, die inmitten einer dürren Zeit begann zu blühen. Es war nicht irgendeine Rose, sondern eine studentische Widerstandsbewegung namens Weiße Rose. Sie bestand im Kern aus Studenten, die ja, so einen gewissen Kompromiss zwischen christlichen Werten, aber auch humanistischen Werten vertraten, aber sie als Gruppe standen dafür ein, dass sie gegen das vorangingen, was in ihrem Land geschah, nämlich die zunehmende Herrschaft von Hitler und auch des Dritten Reichs zu der Zeit. Und sie bedienten sich der Flyer der damaligen Flugblätter, mit denen sie die Bevölkerung informierten und aufklärten über das, was unter der Diktatur Hitler vor sich ging. Und zu den Mitgliedern gehören von der Weißen Rose unter anderem die Geschwister Scholl, Hans und Sophie Scholl. Und noch im August 1942 schreibt Hans Scholl, also der Bruder von Sophie, der dann als Sanitäter in den Russland-Feldzug eingezogen wurde, in sein Tagebuch einmal, wenn Christus nicht gelebt hätte, und nicht gestorben wäre, gäbe es wirklich gar keinen Ausweg. Dann müssten müsste wirklich alles weinen, grauenhaft, sinnlos sein. Dann müsste man mit dem Kopf gegen die nächste Mauer rennen und sich den Schädel zertrümmern. So aber nicht. Und so suchen Hans und Sophie Scholl und ihre Freunde inmitten dieser dunklen Zeit nach Aufklärung. Die breiten Massen darauf hinzuweisen mit Aussagen wie die, „mit mathematischer Sicherheit führt Hitler das deutsche Volk ab in den Abgrund“ oder „wir schweigen nicht, wir sind euer böses Gewissen“. Die weiße Rose lässt euch keine Ruhe. Und im sechsten Flugblatt findet man dann die folgenden Worte geschrieben, die eine sehr spannende Aktualität haben: „Im Namen der ganzen deutschen Jugend fordern wir vom Staat die persönliche Freiheit, das kostbare Gut der Deutschen zurück.“ um das er uns in der erbärmlichsten Weise betrogen hat, denn wir sind in einem Staat rücksichtsloser Knebelung und jeder freien Meinungsäußerung aufgewachsen, wie passend. Ihre Flugblätter verteilten dann über das ganze Land und wurden dann auch von den Alliierten entdeckt und dann auch öffentlich über BBC, dem Radiosender, ausgestrahlt. Und eines Tages, als sie dann mal wieder in einer Verteilaktion waren in München, und eben weil sie als das schlechte Gewissen bekannt waren, wurden sie festgenommen, abgeführt und hingerichtet. Das schlechte Gewissen für den Staat, das passt zu unserem Text. 2. Mose, Kapitel 1. Und wenn wir den Text aufschlagen, dann merken wir, dass es auch etwas mit einem gewissen Widerstand zu tun hat. Ganz ähnlich zu Weise Rose oder auch der bekennenden Kirche im Dritten Reich, das auch dadurch verkörpert wurde. Und ich kann schon mal spoilern, auch die Mütter kommen an diesem Tag heute nicht zu kurz. Unser heutiger Predigttext zeigt uns Tumult. Gott hat Rettung gesandt. Und jedes Mal, wenn Gott rettet, wenn Gott Rettung wirkt, dann hat das stets mit Widerstand zu tun, weil es einen Gegenspieler gibt. Und ähm, das hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert. Überall, wo Gott, Gottes Reich sich ausbreitet, auch hier in Bielefeld, dann herrscht Druck, ist Druck vorprogrammiert. Und. Der Inhalt von diesem Text erinnert uns so ein bisschen daran an das Ereignis, was auch um Weihnachten geschah, in Matthäus Kapitel 2, den Kindermord von Bethlehem und die Aussage von dem Text, den wir heute zusammen studieren. Da stellt uns vor die herausfordernde Frage, worauf vertraust du? Worauf baust du dein Leben, nicht nur dieses Jahr, sondern dein ganzes Leben, was du hast? Und das soll unsere Perspektive angesichts dieser Situation, in der wir leben, aber auch insgesamt, was noch möglicherweise auf uns zukommt, klären und ja, gründen. Ich möchte ganz gern diesen Text in 2. Mose 1 überschreiben mit dem Titel Grobe Tage Gottes Treue. Und ich lese dazu nach der Übersetzung von Schlachter Vers 1 bis Vers 7 einmal vor. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren, Sie kam mit Jakob, jeder mit seinem Haus, Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Sebulon und Benjamin, dann Naftali, Gad und Ascher. Und die ganze Nachkommenschaft Jakobs betrug damals 70 Seelen. Josef aber war schon vorher in Ägypten und Josef starb und alle seine Brüder und jede ganze Generation. Aber die Kinder Israels waren furchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich dass das Land von ihnen voll wurde. Der erste Abspann, Abschnitt, den wir jetzt hier haben, das ist so eine gewisse Art Vorspann, bevor das eigentliche Ereignis geschieht. Das ist die Eröffnung dieses zweiten Mosebuchs, was uns hineinnimmt und was uns auch schon eine kleine Rettungsinsel zeigt, inmitten dieser dunklen Zeit, inmitten eines gefährlichen Meeres. Wir beginnen mit dem ersten Vers. Der erste Vers beginnt mit einem Und. Dies sind die Namen. Na, wenn man ein Buch aufschlägt, fängt man dann schon direkt mit einem Und an. Das ist ja eine Konjunktion. Wie kommt es dazu? Man wundert sich, aber wenn man den Kontext der Bibel kennt, dann weiß man, dass 2. Mose, 1. Mose vorausgeht. Und wir müssen uns vorstellen, das Alte Testament von der Architektur ist im Judentum ja so aufgebaut, dass man die fünf Bücher Mose hat, dann die Schriften und dann die Propheten. Und die fünf Bücher Mose sind quasi ein Korpus. Das ist ähm, der, ja, Tora. Also das sind die fünf Bücher, die eigentlich aus... Fünf Kapitel jeweils, beziehungsweise dieser Abschnitt besteht aus fünf Kapiteln. Und so wird eben das zweite Mosebuch direkt angeknüpft an das erste Mosebuch. Daran knüpft Mose an, er setzt das voraus. Und tatsächlich finden wir diese genealogische Aufzählung der ersten Verse bereits in 1. Mose 46, Vers 8 folgende, ganz ähnlich. Aber es gibt noch mehr Verbindungen zu diesem Buch voran. Eine Symmetrie, das müssen wir auch am Anfang nochmal verstehen. Das erste Buch Mose begann mit dieser herrlichen Schöpfung. Gott schuf Himmel und Erde. Mit dieser schönen Gemeinschaft in Eden. Tja, dann kam das Traurige, dann kam der Sündenfall. Und so endet das erste Mosebuch mit was? Es begann so schön mit der Gemeinschaft Gottes und es endet mit einem Grab, mit einem Sarg. Wie Josef in Ägypten, einem gottfremden Land, stirbt und begraben wird. Und das zweite Buch Mose knüpft genau daran an, an dem Tod Josefs und beschreibt die Not, die Israel in Ägypten hat und führt dann über den Berg Sinai, zu einem Moment, wenn wir am Ende vom zweiten Mosebuch Kapitel 40 lesen, wieder in die herrliche Gemeinschaft mit Gott, dass Gottes Herrlichkeit, seine Schechina, seine Herrlichkeit wieder Wohnung nimmt oder seinem Volk. Und was wir aus diesen beiden Büchern sehen können, dass der Dreh- und Angelpunkt das Stellvertretungsopfer ist, die Einführung des Opferdienstes, was uns nur wieder möglich macht, in die Gemeinschaft Gottes zu kommen und wir lernen, der Gott der Schöpfung ist auch der Gott der Erlösung. Und so beginnt Vers 1 mit einem Und und fährt fort, dies sind die Namen. Es geht viel um Namen hier, Namen sind nicht nur Schall im Rauch. Das zweite Mosebuch zeigt uns die Gewichtung der Namen. Es ist interessant, wenn man das erste Kapitel liest, man liest und liest, man liest keinen einzigen ägyptischen Namen. Aber man liest immer wieder, ununterbrochen, dass der Pharao redet, aber er kriegt keinen Namen. Dagegen sehen wir, das werden direkt am Anfang schon die Namen der Söhne Israels genannt, Vers 2 bis 5. Wir sehen, dass die zwei tapferen Hebammen, auf die wir noch zu sprechen kommen, Vers 15 auch die Namen bekommen. Und der Pharao bleibt immer noch namenslos. Und weiter zeigt uns das Buch, diese enge Verbindung, wie Gott mit seinem Volk verbunden ist. Der hohe Priester trägt die Namen Israels, der Stämme, auf seinem Schild. Und so erfahren wir im zweiten Mosebuch auch, wie Gott Mose seinen Namen, Jahwe, offenbart und ihn zu seinem Volk trösten schickt. Wenn wir jetzt diese ersten sieben Verse lesen, dann scheint es auf den ersten Blick nichts Besonderes zu sein. So das übliche, was man aus dem Alten Testament kennt, viele Namen, die aufgezählt werden. Tja, aber nehmen wir nochmal einen genaueren Blick auf diesen Rückblick. 70 Seelen kamen nach Ägypten. Josef starb und seine ganze Generation. Und dann kommt Dann kommt Vers 7. Den muss man festhalten. Es ist einer der vielen Rettungsinseln inmitten in diesen trüben Tagen, in denen Israel lebten. Wir sehen nämlich, wie Gott inmitten in diesem Niedergang uns diesen Vers, Vers 7, vor Augen hält, der vollgepackt ist, quasi ein Care-Paket von Hoffnung. Und die Grundaussage verfolgt uns in diesem ganzen Kapitel. Es ist der Schlüsselfers, Vers 7. Vers 7, Vers 12, Vers 20. Jedes Mal der gleiche Refrain, immer dasselbe. Und die Söhne Israels waren fruchtbar. Sie regten sich und sie mehrten sich. Dick, fett anstreichen, Vers 7, 12 und 15. Ohne diese Verse, verstehen wir nicht die Sprengkraft dieses Kapitels, ja, des ganzen Buches. Lass uns an diesem Vers mal ein bisschen ziehen und mal gucken, was dabei rausfällt. Woran erinnert uns das Regen und Meeren, das Fruchtbarsein? Nun, im ersten Buch Mose hat Gott die Menschen geschaffen und hat sie gesegnet und gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Später, Kapitel 12 vom ersten Mosebuch, ruft Gott Abraham heraus und sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen. Und dann sagte er später: Sieh doch hoch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So soll dein Same sein. Das war Gottes Verheißung, die er gegeben hat, um den verbreiteten Flug der Sünde, dem Tod entgegen etwas entgegenzusetzen. Und diese Verheißung zielt dem letzten darauf hin, dass eines Tages Rettung, ein Retter, eine Erlösung kommen würde. Und dieser Erlöser sollte eben aus diesem Volk kommen. Aber wie jämmerlich war dieser Segenszug am Anfang in Fahrt gekommen, wie umkämpft war er, denken wir nur an die Unfruchtbarkeit von Sarah, an die Unfruchtbarkeit von Rebekka. Und wenn wir dann jetzt zu Vers 5 kommen und hier die Namen gesagt bekommen, die 70 vor Augen gehalten bekommen und dann nur ein paar Kapitel weitergehen, dann müssen wir doch zur Anbetung kommen, wenn wir in Kapitel 12, Vers 37 lesen, dass das Volk Israel nach einer knappen Spanne von 400 Jahre 600.000 Männer beinhaltete, ohne Frauen, ohne Kinder. Das ist doch enorm. Manche Ausleger schätzen, dass das Volk ca. 3 Millionen an Größe damals in Ägypten hatte. Da sehen wir im folgenden Umstand die Treue Gottes, wie er zu seinem Segen, zu seiner Segensverheißung steht und sie garantiert. Lass mich noch mal auf den Eingangstitel hinweisen: Grobe Tage, Gottes Treue. 2. Mose 1. Grobe Tage Gottes Treue und es stand wirklich grob, es stand schlecht um das Volk Israel. Man muss sagen, das zukünftige Christfest, die Heilsgeschichte stand im gewissen Sinne auf dem Spiel. Der Pharao will nämlich seinen antisemitischen Trieb, seinen Hass stillen und wird dafür keine Mittel noch Wege scheuen, sondern das bis zum Äußersten geben. Das Schlimme ist, oder scheint, dass Gott schweigt. Wir hören nirgendwo, dass hier Gott in wörtlicher Rede redet, aber wir sehen, Gottes Schweigen ist ganz schön laut. Wir sehen, wie seine Hand hinter den Fersen ist und wie er seine Hand über seinem Volk hält. Und dem wollen wir nachgehen. Was wir im Vorliegenden nämlich sehen, ist, dass Gott in Fürsorge für sein Volk da ist. Er sorgt für sie. Er hat sie lieb. Er hat sie nicht vergessen. Ja, und diese kleine, so gekrümmte Schar, sie braucht seine Fürsorge auch in den weiteren Versen, denn es waren harte Zeiten. Drei Akte, die wir jetzt uns näher anschauen Zum Ersten, Gott kümmert sich um sein Volk in Zeiten der Versklavung. Und das möchte ich unter Vers 8 bis 14 schreiben. Gott kümmert sich um sein Volk in Zeiten der Versklavung. Ich lese Vers 8 bis 14. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohl an! Lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, möglicherweise zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Drum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken und sie bauten dem Pharao die Vorratsstätte Pitom und Ramses Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, so sodass ihnen vor den Kindern Israels graute. Drum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter, mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Der erste Akt in Zeiten der Versklavung, kümmert sich Gott um sein Volk, zeigt uns das ägyptische Bühnenbild. Wer genau war dieser Pharao? In den Kommentaren finden wir unterschiedliche Datierungen dieses Abschnittes. Der, wie gesagt, hat keinen Namen, deshalb ist das nicht so leicht ähm, zu sagen. Äh, meine bisherigen Recherchen haben mich auf einen Pharao hingeführt von der 13. Dynastie. Das ist einer der Pharao, die, die ungefähr im 17. Jahrhundert vor Christus ähm, gelebt haben und ähm, der Text wird auch durch moderne Archäologie bestätigt, ähm, wie man auch näher studieren kann. Und Hannefare so Sobekotet, der vierte, ist möglicherweise der Pharao, der hiermit genannt wird, auch wenn er bei uns keinen Namen bekommt. Ich möchte euch ein Buch empfehlen, das ist von David Rowell, ähm, Pharaonen und Propheten. Der arbeitet das sehr schön heraus, weil er genau auch diesen Abschnitt mit reinnimmt. Und es gibt eine sehr spannende DVD, eine ähm, Darstellung, Pattern of Evidence über Exodus, ähm, wo genau das, was David Rowell, ausgegraben und nachgewiesen hat, mit aufgenommen hat und das ist sehr zu empfehlen, kann ich auch gerne mal ausleihen, wenn man sich da noch mal etwas näher mit den archäologischen Funden beschäftigen möchte. Vers 8 beschreibt uns den ersten Zielgedanken, den jetzt der König bzw. Pharao Ägyptens in einer vermutlich öffentlichen Rede vor Augen stellt. Israel Gottes Zeuge und Verheißungsträger war ihm ein Dorn im Auge und die Israeliten werden wegen ihres Bevölkerungsbooms zu schweren Sklavenarbeit verurteilt. Wir wissen nicht genau, wie das im Einzelnen aussah, aber der Pharao und Konsorten brüteten ja so manches darüber aus, was sie tun können, aber egal, wie lange sie darüber nachgedacht haben, 1. Mose, Kapitel 15, Vers 13, dort hat Gott Abraham schon gesagt, dass sie in den Glutofen nach Ägypten in ein fremdes Land gehen würden, dass es ihnen schlecht gehen würde. Und genau das traf jetzt zu Ägypten. Der Name ist Programm. Ägypten heißt übersetzt, Doppelte Bedrängnis. Was genau versteht Pharao unter den sogenannten klugen Maßnahmen, heute würde man eher sagen Verordnungen? Ähm, nun, schwere Arbeit, das bedeutet lange Arbeitszeit, kein Homeoffice damals, was die Israeliten eben weg von ihren Familien brachte und damit verbunden die, Sicher- ja, die Geburtenrate möglicherweise in Betracht zog. Sklavenarbeit bedeutet Unterdrückung der jüdischen Agrikultur und auch Viehzucht, eben so dass ihre Vitalität eingeschränkt werden soll. Wie genau das jetzt im Einzelnen aussah, können wir uns nur erahnen. Ägypten war gnadenlos. Und 2. Mose 5,7 sagt uns, unter was für schwierigen Umständen die Arbeit vonstatten ging. Jetzt stellen wir uns vor, dann waren auch die älteren Menschen an der Arbeit. Das war rücksichtslos. Wenn sie starben, dann starben sie. Aber ein erstes Arbeitsergebnis finden wir in Vers 11 vor Augen gestellt. In der Form der Vorratsstätten, nämlich namens Pitom und Ramses, die gebaut wurden. Israel wurde gezwungen, seine leibliche Kräfte in die ideologische Verherrlichung des Pharaos zu investieren. Kurz zu Pitom und Ramses. Pitom bedeutet Haus des Gottes Atum. Das war eine Art Verwaltungsquartier und eine Vorratstadt, aber mit dem Namen Haus des Gottes Atum, ein ägyptischer Gott und Ramses Die Stadt soll in seiner Gesamtausdehnung ca. 30 Quadratkilometer, also 420 Fußballfelder, groß gewesen sein. Der offizielle Name für Ramses war, Achtung, Haus des Ramses, geliebt von dem Gott Amun, groß an siegreicher Kraft. Wir sehen also, Pitam und Ramses dienen in ihrer jeweiligen Funktion zur kultischen Verehrung und völkischen Versorgung. Also Pharao kapert quasi sämtliche Kraftressourcen der Israeliten Und will damit seinen Turmbau zu Babel fortsetzen. Interessant ist, dass die Materialien relativ ähnlich zu 1. Mose 11 sind, wo auch der Turm zu Babel gebaut wird. Nur hier will sich der König verherrlichen und sich und seinem Gott einen Namen machen. Achten wir nochmal auf Vers 13 und 14. Wir finden dort die Wortwahl Dienst, Arbeit. Der hebräische Text hat fünfmal ein und dasselbe Wort. Arbeit, 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 Arbeit und noch mehr Arbeit. Dasselbe Wort finden wir, Arbeit, auch in Kapitel 3, Vers 12, wo es aber für Dienen übersetzt wird. Das heißt, Gott wollte, dass sein Volk ihm dient, für ihn arbeitet und der Pharao möchte, dass das Volk ihm dient und ihn verherrlicht. Es gibt eine positive und eine negative Komponente dieses Wortes. Und Wir stellen fest, es geht hier nicht einfach nur um einen Kampf zwischen zwei Nationen. Im Übrigen ist Israel als Nation hier das erste Mal genannt und hier folgen auch im Zuge des Namens die erste Prokrome. Es geht nicht primär um Pharaos Auseinandersetzung mit Israel, hier geht es um Pharao oder Gott. Der Pharao will Israel mit Gewalt unter seine Hand haben und der Gott Israels beansprucht aber dann sein Volk für sich, dass es dem ewigen Schöpfer und Erlöser dient und daher muss und wird es, auf kurz oder lang, auf eine Trennung hinauslaufen von Israel aus Ägypten. Doch diese Trennung lässt noch auf sich warten und so leidet das Volk. Und so leidet das Volk unter der Last Ägyptens. Aber Gott gibt in Vers 12 uns diesen zweiten Trost, wo er uns darauf hinweist, auf diesen Boten von Gottes Treue, das unerwartete Arbeitsergebnis, zum Leidwesen des Pharaos und ach wie kann es schöner sein, hier bietet sich ein feiner Reim. Denn es ist verrückt, je mehr Israel bedrückt und je mehr Israel gebückt, desto mehr werden sie beglückt und von Gott mit Kindern bestückt. Desto zahlreicher sie werden, desto mehr breiten sie sich aus. Und Vers 12, je mehr sie aber von dem Volk bedrückt, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, sodass sie ihnen von den Kindern Israels kraute. Wir stellen fest, Gottes. Mannschaft ist nicht klein zu kriegen. Das ist nichts Neues. Das gibt es an vielen anderen Stellen der Schrift auch. Und die Sklaverei kann daran nichts ändern. Dafür hat Gott sein Volk, sein Wort gegeben, sein Versprechen, seine Verheißung. Und auch im Neuen Testament lesen wir als letzten Vers in Matthäus 28, wo Jesus sagt, ich bin bei euch bis, nicht nur bis 2020, sondern bis an das Ende der Weltzeit. Und sehen wir auch nur heute einmal in die finstersten Ecken der Welt, Nordkorea, Saudi-Arabien, wie selbst dort Gott seine Schar bewacht und wie selbst Versklavung und Verfolgung nichts daran hindern können. Denken wir nur an Kanada, wo beispielsweise Pastor Coates mit seiner Grace Life Church so unter Beschuss ist, weil sie sie, Gott gehorsam sind, weil sie Gottesdienst halten wollen. Und sich dem Staat nicht beugen wollen. Und er ist äh, eingepfercht worden. Und sie haben jetzt eine, einen, einen Gerichtsprozess laufen. Wir haben als Gemeinde auch Kontakt bekommen zu jemandem dort in der Gemeinde. Und die sagten, die müssen sich im Untergrund treffen. Aber sie treffen sich und sie florieren. Das muss man sich vorstellen. Das ist die Fortsetzung von Vers 12, von Vers 7, von Vers 20. Und wenn ich jetzt hier so schaue, vom letzten Mal, wo ich hier war, ist das hier auch so. Wir durften das auch bei uns in Hannover erfahren, wie Gott seine Gemeinde segnet und führt. Wir auch gerade in dieser Zeit in der Kinderarbeit so viel Segen an Zuwachs bekommen haben wo wir staunen dürfen über Gottes Macht, über Gottes Hand. Und so schenkt es auch Gott, dass er uns heute beisteht. Und doch gibt es so manche dunkle Sorgen, die uns im Herzen sind und die uns bedrücken mit einer Last, die schwer ist. Ob es die ständige Isolation, dieses elende Wort Corona, die politische Situation, die einen immer wieder herausfordert, wie verhält man sich wo, wie geht es denn weiter, was kommt danach, wer ist die Familie, die ernährt werden möchte, da ist einer, der um seinen Job bangt, da ist seine Angst um meine, ja, eine Diagnose, eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Oder da ist die Ehe, die am Anfang so viel Feuer hatte. Und jetzt, wo ist das Feuer? Da ist der geliebte Mann, der Mensch, der nicht mehr da ist. Unter den Protestanten des, ähm, der Hugenotten in Frankreich gab es ein lateinisches Trostwort. Und wir müssen verstehen, die Hugenotten hatten... Heftigste Verfolgungen zu erdulden. Und dieses Trostwort knüpft an an Hiob 17,12 und es hieß auf Lateinisch, post, tenebras, lux. Nach der Finsternis kommt Licht. Das war ein Wort, weil sie sich vorgehalten hatten. Sie wussten, es gibt ein Danach. Es wird Licht werden. Und wie schwer um die Finster vielleicht auch die Sorgenlast ist, die dich bedrückt und die dich versklavt oder die dich gefangen hält, wisse, dass, was Gott anfängt, er macht nicht halbe Arbeit, er führt es aus. Auch wenn wir das Ziel noch nicht sehen, er hat es in seiner Hand. Gott verheißt, dass die, dass die Vorder der Hölle seine Gemeinde nicht überwinden werden und deshalb dürfen wir zuversichtlich sein. Deshalb gibt es für uns Planungssicherheit. Deshalb können wir vertrauen, dass Gott auch uns zum Ziel bringt. Äußerlicher Druck vermag den Segen Gottes hier im ersten Akt nicht zu hindern. Gottes auserwählte Volk bleibt weiterhin dran. Äußerliche Schwierigkeiten hindern nichts. Aber was, fragen wir, Was, fragen wir, geschieht, wenn der Druck auch noch von innen kommt? Und das klärt sich im nächsten Akt. Gott kümmert sich um sein Volk erstens in Zeiten der Versklavung, zweitens in Zeiten der Verführung. Vers 15 bis 21. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß. Und er sprach, Wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn, ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Da antworteten die Hebammen dem Pharao, nun die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, sie sind lebhafter, ehe die Hebammen zu ihnen kommen, haben sie geboren. Und Gott segnete die Hebammen, das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Wir kommen also zum nächsten Akt und zum nächsten Schritt der sogenannten klugen Maßnahmen. Und es ist interessant, Stephanus im Neuen Testament in Apostelgeschichte 7 Vers 19 nennt die klugen Maßnahmen vom Pharao List. Sein listiges Vorhaben zielt auf den inneren Kreis der Israeliten ab. Wir finden seine Absicht in Vers 15 dargelegt, im Gespräch mit dem hebräischen Hebammen. Diese erhalten im Gegensatz zu Pharao einen Namen, Schifra und Pua. Und im sogenannten Proklin ähm, Papyrus aus der 13. Dynastie in Ägypten haben Archäologen tatsächlich eine Sklavenliste ausgegraben, wo genau diese Namen erwähnt wird. Ich weiß nicht genau, ob es die waren, aber es sind auf jeden Fall beides Mal die gleichen Namen, Schifra und Pua. Und das ist äußerst interessant. Pharaos Auftrag an vermutlich die beiden Stellvertreter der restlichen Hebammen ist wie folgt. Sie sollen bei der israelischen Geburt direkt das Geschlecht des Kindes identifizieren und dann, wenn es ein Junge war, kurzen Prozess mit ihnen machen. Der Pharao will sich noch nicht selber die Hände schmutzig machen an dem Volk Israel, sondern zuerst durch die eigene jüdische Bevölkerung sein Ziel der Dezimierung erreichen. Dieser listige Versuch ist ein taktisches Prinzip des Satans, das auch in der Kirchengeschichte immer und immer wieder Anwendung fand. Der Verfolgung ging die Verführung oder wir könnten sagen Denunzierung voraus. Der Herr Jesus selbst, er wurde durch Judas, einer seiner engsten Vertrauten, verraten. Der Kirchenkampf im Dritten Reich zeigt uns, wie viele Intrigen auch teils aus den eigenen Reihen die Führung angriffen. Tja, dann fragen wir, wie ist das heute in dem Land der Dichter und Denker und der Denunzierung. Hier darf man alles sagen, solange es nicht gegen die Political Correctness spricht oder gegen die Verhältnismäßigkeit der Corona-Politik spricht oder eine möglicherweise herannahende Impfdiktatur, das in Frage zu stellen. Man darf alles sagen, solange es nicht gegen die europäische Klimaanlage in Brüssel, oder Entschuldigung, ich meine natürlich die Klimalage und ähm, die Klimapolitik spricht, Oder gehen wir mal einen Schritt weiter. Geh mal zu deinem Arbeitskollegen, der ohne Christus lebt und sag zu ihm, dass Gott ein Absolutheitsanspruch ist, dass Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht einfach nur ein Weg. Dann stehen die Menschen plötzlich vor allem nochmal ganz anders da. Geh mal hin und sag mal den Maßstab, was Gott an die Ehe mischt. Das 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 ist eine Trennung zwischen Kirche und dem Staat gibt und dass Christus das einzige Haupt der Gemeinde ist, dann wird gleich die Fundamentalisten rausgeholt und man trug mit dem Antidiskriminierungsgesetz oder mit einer möglichen Verordnung. Und wisst ihr, das Spannende ist, dass die Menschen einem dann nicht nahe treten und sagen, weil du Christ bist, sage ich das jetzt gegen dich, sondern weil du ein Fundamentalist bist, weil du, weil du jetzt dies und jenes vertrittst. Und so war es seit jeher gewesen, dass das Gottesvolk angegriffen wurde, dass Gottes Leute versucht wurden, Mund zu machen durch Rufmord. Aber Gott steht seinen Leuten bei. Und wir haben das in der Schriftlesung gelernt und auch gesehen, dass Gott uns ausrüstet. Gott rüstet uns aus, inmitten dieser Situation, sodass wir ein gewisses Waffenarsenal haben. Und ich lese nochmal ganz kurz Epheser 11 folgende Verse. Das passt so gut zu 2. Mose 1. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber der listigen aha, Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewaltigen, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Und wir sehen hier die Waffenrüstung, die Paulus ausführt und er sagt, sie besteht aus Wahrheit. Sie besteht aus Gerechtigkeit, aus einer Bereitschaft zum Zeugnis, aus Glaube, aus Gottes Wort, aus Gebet. Das sind alles Mittel, die wir zur Seite gestellt bekommen gegen die List Satans. Die Liste des Pharaos bezieht sich jetzt also auf die jüdischen Hebammen. Er möchte sie benutzen, um hilflose jüdische Kinder zu ermorden. Er möchte einen Kindermord. Und ihr Lieben, das ist nicht erst damals so gewesen, das ist auch noch heute brandaktuell wie den meisten sicherlich bekannt. Der Text ist uns näher als wir denken. Und wenn wir das näher nochmal studieren, sehen wir, dass der Kindermord damals auf ägyptischem Boden eine gewisse, also das war ja nach der Geburt gewesen, eine gewisse Vorschattung von dem Boot, was wir heute zuhauf in gynäkologischen Kliniken vorfinden, wo es vor der Geburt zu einem Kindermord kommt. Da werden Kinder im Mutterleib, meist aufgrund von Karrierewünsche oder abgöttischer Selbstverherrlichung, ermordet und beseitigt. Man möchte sich selbst verherrlichen, das Selbstbestimmungsrecht wird emporgehoben. Ja, und dann sehen wir, dass das, was man so gerne als Abtreibung betitelt, eigentlich nicht einfach nur ein Schwangerschaftsabbruch ist, sondern eigentlich ein Kindermord ist. Und die momentan aufstrebende und von den Medien so gehypte grüne Politik vertritt genau das und möchte genau das auch weiter fortführen, indem sie selber sagen, wir müssen doch dieses Abtreibungsgesetz entkriminalisieren. Also all diejenigen, die das vertreten, das sind sozusagen die Kriminellen, und wir müssen einen Wortwechsel durchführen. Seltsam. Die Grünen machen momentan übrigens auch Werbung, ganz passend zu dem Postmoderne, mit dem Slogan, alles ist möglich, wir können uns die bittere Reichweite dieses Slogans nur vorstellen. Alles ist möglich, mit oder ohne Deutschland, selbst das diskutieren Sie. Wir können uns diese Reichweite nur vorstellen. Ich möchte nur ein Beispiel rausnehmen aus unserer neueren Zeit, 2017, manche haben das vielleicht mitbekommen damals war es so, dass ähm, der Chefarzt Dr. Thomas Börner ähm, in einer gynäkologischen Klinik in Dannenberg, hat er selber, als er Chefarzt wurde, gesagt, bei mir, weil ich Christ bin, es gibt keine Abtreibungen in meiner Klinik oder gab es einen Aufstand. Das ging durch die Medien. Das ging dann so weit, dass der Blätterzeit, Blätterwald von deutschen Zeitungen dann auftrat und sagt, diese Diskussion ist doch schon längst überwunden, das gehört doch in das letzte Jahrhundert. Sie nehmen der Frau das Selbstbestimmungsrecht und vieles mehr. Tja, ein immenser Druck wurde von Politik und von Presse auf ihn ausgewirkt, so dass er mit seiner konservativen Haltung immer mehr in die Ecke gedrängt wurde und letztendlich auch das Arbeitsverhältnis mit der Klinik beendet wurde und er ist jetzt Oberarzt, kein Chefarzt mehr. Und eine christliche Zeitschrift sagte dann die Ironie dieser Situation an drei Punkten, nämlich, das Bundesverwaltungsgericht hat soeben die geplante Vertiefung der Elbe bis auf weiteres verboten. Der Grund, es hält die Schutzmaßnahmen für eine vom Aussterben bedrohte Fenchelpflanzenart für nicht ausreichend. In Limburg stört sich eine, Vegetar- äh, eine Veganerin an dem Lied Fuchs, du hast die ganz gestohlen, gib sie wieder her. Und die Stadt streicht es aus dem Glockenspiel des Rathauses. Hoppla. Und dann ist da ein Chefarzt, der sagt, ich will keine Ungeborenen töten und legt diese ethische Richtlinie auch für seine Abteilung fest. Und er wird in die Medienmangel genommen. In der Politik wird gedroht, Konzerne steigen auf. Und er wird in die Ecke getrennt. Stimmen noch die Maßstäbe in unserem Land? Nee, sie stimmen schon lange nicht mehr. Aber da gab es einen, der hatte seinen Mut aufzustehen und um das wirklich mit Namen zu nennen. Und er wisst, dass die Zahlen hoch sind. Und ich rede hier jetzt nicht von den Corona-Zahlen, sondern von den Abtreibungszahlen. Deutschland 2020, 100.000 ungeborene Kinder wurden abgetrieben. Und das ist interessant, weil sonst liest man, aufgrund von Corona werden sämtliche OPs ausgesetzt, man hat Krebs, nein, das muss erstmal ausgesetzt werden und die Abtreibungszahlen, die sind weiter bei 100.000. Was für eine Ironie. Auch von den Hebammen, zweiter Mose 1, wird aktiver Kindermord gefordert, der ihnen deutlich gegen das Gewissen geht. Wie in Dannberg spitzt sich jetzt auch hier die Szene zu und die Hebammen müssen handeln. Was sollen sie tun? Der Auftrag war erteilt. Nach einiger Zeit stellt Pharao fest, dass sich an der Vermehrung der Israeliten gar nicht groß viel ändert. Die wuseln weiter noch. Die Bevölkerungszunahme der Israeliten hört nicht auf. Und jetzt folgt ein Gespräch, was gewaltigen Sprengstoff hat. Pharao lässt die beiden Hebammen herbeizitieren und fragt in Vers 18, Warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Mit Sicherheit war den Hebammen jetzt bewusst, tja, jetzt steht unser Leben auf dem Spiel. Was machen wir jetzt? Diese toxische Atmosphäre in Ägypten, die erinnert sehr an die Zeit des Dritten Reiches, wo damals es strafbar war, Juden zu verstecken. Und diejenigen, die das taten, wurden dann entsprechend auch ins KZ gesteckt. Da gab es aber wenige tapfere Familien, die das wirklich auch taten und weiterhin ihr Leben riskierten. Aber was würde man denn dann sagen, wenn die Nationalsozialisten, die SS plötzlich vor der Tür steht und fragt, habt ihr Juden bei euch versteckt? Genau dieses Spannungsmoment finden wir hier in Vers 18. Warum habt ihr die jüdischen Jungen nicht getötet? Die heben Schrecken nicht zurück, sondern sie geben eine freimütige Antwort. Das heißt, sie haben sich wohl auch vorbereitet. Ihre Antwort in Vers 19 und Vers 20 Die spaltet jetzt die Ausleger in so ein bisschen zwei Bereiche. Da haben wir zum einen einige Kommentatoren, die sagen dann, na gut, also die sagen gar nichts groß zu, machen also einen Eiertanz drumherum. Da gibt es aber dann wiederum andere, die sagen, okay, das ist eine gewisse Notlüge und dieser Situation erlaubt es Gott und andere sagen, nein, das tut er nicht. Und interessant ist, wenn es denn eine Notlüge war, kann Gott eine Notlüge segnen? Das heißt in Vers 20 ganz klar, dass Gott sie segnete. Wie geht das? Nur ganz kurz, ich möchte beide Positionen noch mal vorzeigen und ähm, am Schluss dann nach meiner Überzeugung die Position auch noch mal untermauern, die ich denke, die hier mit gemeint ist. Position 1 sagt, wie gesagt, das ist eine Notlüge. Es war eine schwierige Situation, in solchen äußerst schwierigen Situationen. Ähm, da darf man sich dessen bedienen und so auch die Hebammen. Äh, das war gar nicht so gewesen, sie haben einfach nur verzögert und deshalb ähm, kam es dann eben zu den Geburten und ähm, evangelikale Vertreter wie John Piper vertreten das ähm, äh, und ähm, Sagen, so zu sagen, dass in diesen extremen Situationen das erlaubt sei. Dann gibt es die zweite Position, die sagt, nein, Gott legitimiert keinerlei Art von Lüge, auch keine Notlüge, im Englischen nennt man das White Lie. Und diese Aussage von Vers 19, die ist wirklich wörtlich zu nehmen und diese Position vertritt ein anderer John, John MacArthur. Welche Position der beiden ist nun um die vorliegende? Die Frage ist wirklich nicht einfach, zumal wenn man sich in diese Haut der Damen damals begibt, wie verhält man sich denn dann oder eben auch unter dem Hitlerreich, wenn man dann an der Tür steht? Es gibt ein Prinzip in der Auslegung, dass schwierig zu verstehende Stellen durch eindeutige Stellen beleuchtet werden und so gehen wir an die leichteren Stellen erstmal, Erst Johannes 1, Vers 5 Und dies, sagt Johannes, ist die Botschaft, die wir euch verkündigt und die ihr gehört habt, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Im selben Brief fährt Johannes in Kapitel 2, Vers 21 fort. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr die Wahrheit kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wir können viele andere Stellen noch hernehmen. Epheser 4, 25, da sagt Paulus, legt die Lüge ab und zieht die Wahrheit an. Daher fragen wir, warum sollten wir in solchen Situationen dann einen Unterschied machen? Und wenn wir in die Zehn Gebote sehen, da finden wir auch das Zeugnis, wo es heißt, du sollst kein falsches, nämlich wörtlich lügenhaftes Zeugnis gegenüber deinem Nächsten reden. Zum weiteren Verständnis bekommen wir hier nochmal ein bisschen Licht, nämlich in Vers 17 wird uns vor Augen gestellt, am Anfang, die Hebammen fürchten Gott. Das ist wichtig, warum? Gottes Souveränität wird nie außer Kraft gesetzt. Beziehungsweise Gottes Souveränität setzt nie außer Kraft, dass der Mensch auch eine Verantwortung hat. Und so heißt es hier, dass die Hebammen aktiv ihren Glauben auslebten, indem sie Gott fürchteten. Und wie heißt es in Sprüche 1, Vers 7? Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und so gab Gott ihnen Weisheit in der Rede und segnete sie, weil sie ihm gehorchten und nicht dem Befehl des ägyptischen Staates folgten. Und das, was sie sagten, war Wahrheit, wie ich gleich noch mal etwas näher belegen möchte. Aber bevor ich das belege, ein Punkt an dieser Stelle, David hat das vorhin schon mal auch gesagt, wir, wir sind als Gemeinde dazu gerufen, dem Staat uns unterzuordnen. Römer 13 ist das klassische Beispiel dafür, was jetzt in diesen letzten Zeiten wohl am heftigsten auch debattiert wurde. Wir sind dazu gerufen, uns unterzuordnen. Aber in dem Moment, wo der Staat in etwas eingreift und von uns Gehorsam gegenüber Gott fordert, müssen wir Widerstand leisten, beziehungsweise müssen wir, wie bei dem am als Vorbild, Gott gehorchen, mehr gehorchen als den Menschen. Und es gibt drei Punkte, wo man das herausnehmen kann, wo wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen oder dem Staat. Erstens, wenn der Staat etwas fordert, was Gott verbietet, das heißt Toleranz oder Akzeptanz von etwas widergöttlicher Natur, Homosexualität, Pädophilie, Sodomie. Wir müssen Gott mehr gehorchen als dem Staat, wenn der Staat etwas erlaubt, was Gott verbietet, Sexualisierung an der Schule, an den Kindern. Wir müssen Gott mehr gehorchen, wenn der Staat von uns etwas fordert, was Gott verbietet, wenn etwas erlaubt, was Gott verbietet und wir müssen Gott mehr gehorchen als dem Staat, wenn der Staat uns etwas verbietet, was Gott von uns fordert. Und dazu gehört der Gottesdienst. Dazu gehört vom biblischen Befund auch der Gesang. Das kennzeichnet den Gehorsam, den die Christenheit durch die Jahrhunderte immer hinweg gehabt haben, dass sie auf Gott geschaut haben, dass sie Apostelgeschichte 5 das gesehen haben, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und genau das war auch das, was die Hebammen hier kennzeichnet. Denn sie gehorchen Gott an dieser Stelle und wir sehen das, dass sie um einen größeren König wussten, einen König, der über ihnen steht. Und so beugten sie sich nicht. Wir lieben eine Gesellschaft, die List und Lüge legalisiert, bietet wunderbaren Nährboden, genau für solche Despoten, wie es der Pharao war. Und nicht zuletzt das ist es im Übrigen auch nochmal um auf das Thema Notlüge zurückzukommen. Auch nochmal ein springender Punkt: Der folgende, wenn der Gott der Bibel es zulässt, dass wir lügen, wo ist der Unterschied zwischen dem Gott des Korans zu finden, der explizit seine Leute auffordert und unter dem Begriff Takia die Notlüge einführt, um alles, was irgendwie den Islam vorantreibt, zu nutzen und sich zur Chance zu machen. Gott sei Dank dienen wir einem Gott der Wahrheit. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. In der Bewertung ziehe ich also den Schluss, dass das, was die Hebammen an dieser Stelle sagen, wirklich wörtlich zu nehmen ist, entsprechend der zweiten Position, die ich vorhin genannt hatte. Und es war wirklich so, die jüdischen Frauen waren viel lebhafter als die ägyptischen. Und das unterstreicht ja genau unsere drei Schlüsselverse, die wir vorhin entdeckt haben. Vers 7, Vers 12, Vers 20 bestätigen ihre Aussage. Sie waren agiler, sie regten und mehrten sich. Und einen letzten wichtigen Nachsatz möchte ich an dieser Stelle noch anfügen für solche brenzlichen Situationen. Wir sind von Gott dazu verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, aber das heißt nicht, dass wir in schwierigen Situationen alles ausplappern sollen. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, Wahrhaftigkeit heißt aber doch nicht, dass alles, was ist, aufgedeckt werden muss. Und unter genau diese Kategorie fällt das, was Jesus in Matthäus 10, 16 sagt, ein wichtiger Grundsatz. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Wirge Gott uns helfen, dass wir in ähnlichen Situationen auch heute in Wahrheit und Weisheit antworten, eben mit dem kindlichen Vertrauen, wie es jedes Kind einmal im dritten Reich hatte, dessen Eltern Juden bei sich daheim verborgen hatten und dann kam eines Tages die Nazis her, dann wird berichtet, es war Weihnachten und alles war wunderbar geschmückt. Plötzlich, es klopfte an der Tür. Die Nazis standen vor der Tür. Sie kamen, um versteckte Juden zu suchen. Die ganze Familie stand still und zitterte in der Küche. Die versteckten Juden waren direkt hinter unserem Boden und hörten, wie die Nazis erst die Eltern einen nach dem anderen ausfragten. Sie durchsuchten die Schränke und Schubladen. Vati und Mutti hielten still. Dann kam einer von ihnen und stand direkt vor mir, also diesem Kind. Und schaute mir in die Augen. Meine Hände zitterten. Er fragte mich, er, habt ihr Juden bei euch im Haus? Ich zögerte erst mit meiner Antwort. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Dann aber sagte ich, ja, die Eltern erschraken und bekamen beinahe einen Herzanfall. Die Nazis baten mich doch höflich darum, sie zu ihnen zu führen. So lief ich ihnen voran, führte sie durch den Flur ins Wohnzimmer, vor unseren schönen Weihnachtsbaum aufgestellt und wo ich die kleinen Krippenfiguren hatte und bückte mich und zeigte ihnen hier. Das Kind hatte die Wahrheit gesagt und die Juden doch nicht verraten. Möge uns Gott Weisheit geben, in ähnlichen Situationen auch so zu handeln. Was war die Folge des mutigen Bekenntnisses der Hebammen? Vers 20. Gott segnete sie. Gottes Beistand war größer und sie mehren sich und sie regen sich weiter und es wird weiter gewachsen, das Volk. Wo der Pharao Gott entehren möchte, muss er unfreiwillig dazu beitragen, dass Gott verherrlicht wird und was Pharao zum Bösen wollte, das haben wir schon am Ende von Kapitel 50 des letzten, also vom ersten Mosebuch gesehen, das kann Gott zum Guten wenden. Wie schön. Gott segnet, und das können wir auch hier finden in Vers 21. Gott segnet die Hebammen, schaut mal, und baut ihnen Häuser. Er segnet sie mit Nachkommen, sodass auch sie mit Nachkommen beschenkt werden. Und das passt auch so wunderbar zu dem Muttertag heute. Wir sehen, dass ähm, dieser Text äh, unabgesprochen doch sehr gut in unsere Situation hineinpasst und insofern auch die Mütter unter uns ermutigt. Die Mütter sind, die Gott mit Nachwuchs gesegnet hat und ähm, für die auch die Hebammen hier ein mutiges Zeugnis, eine Ermutigung sein sollen, mitten dieser Zeit treu zu sein. Und Manche sagen ja, wie kann man mitten dieser Zeit heute noch Kinder zur Welt bringen? Äh, Luther hat er, oder Luther wird das zugeschrieben, man weiß nicht genau, ob es von ihm kommt, aber er sagt, selbst wenn der Herr morgen kommt, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ich denke, das können wir uns auch auf das Thema Familie gut so beziehen können lassen. Und ähm, Wir sehen in Vers 21, dass die Hebammen unter Gottes Schutz standen und der Pharao ihnen nichts anhaben konnte. Er baut ihnen Häuser. Das ist ein Hebraismus und meint, dass sie eben mit Kindern gesegnet werden und viele Kinder hatten. Wie schön. Da werden wir am Ende des Kapitels nochmal erinnert, dass Gottes Segen größer ist gegenüber dem Fluch, den Satan ausleben möchte. Auf der Türkischen Angriffsversuche des Inneren kann Gottes Segen nicht daran gehindert werden. Und jetzt war das eine große Stärkung für das Volk Israel, aber der Pharao, der geht einen Schritt weiter. Wut entbrannt, reißt er, er reißt alle Register und er geht außer sich und jetzt kommt er zur finalen Stufe des Antisemitismus und betritt damit den dritten Akt. Auf der Frage, wird sich Gottes Treue auch darin erweisen? Gott kümmert sich um sein Volk in Zeiten der Versklavung in Zeiten der Verführung und im letzten haben wir in Zeiten der Verfolgung. Vers 22 Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Während der Pharao also mit seinen Genozidversuchen lange unter dem Teppich hielt, tischt er jetzt allen offensichtlich und klar erkennbar auf. Sein Gebot geht öffentlich an die Ägypter, sie sollen sofort eigenständig Hand anlegen und die jüdischen Jungen ermorden, im Nil ertränken. Ja, Wasser wird im zweiten Mosebuch noch eine ganz besondere Bedeutung haben. Ja, und ironischerweise dann auch zwischen Gott und Pharao das letzte Wort zu sprechen haben, wenn wir nur an den Durchzug durch das rote Meer denken. Warum wählt Pharao aber jetzt an dieser Stelle den Nil? Bis zum heutigen Tag leben ca. 90 Prozent der ägyptischen Bevölkerung am Nil. Das ist also die Wasserader in diesem trockenen Land. Es ist eine Art Lebensversicherung und das war in der damaligen Zeit auch so, dass Ägypten hatte viele Götter, aber ein Gott wurde auch personifiziert in dem Nil, weil er die Furchtbarkeit entsprechend gab. Und interessanterweise so ähm, ja, suggeriert hier der Pharao seinem Volk und ruft sie auf, die Kinder zu ermorden und sagt, Mensch Leute, es geht hier wirklich, es geht um unsere Sicherheit. Die Hebräer sind eine nationale Gefahr für euch und das ist die Lösung. Werft sie in den Nil, das ist übrigens auch der Wille der Götter und vielleicht werdet ihr dann auch so furchtbar werden und euch mehren wie sie. Somit würde die Bevölkerung unterstellt werden, ihr seid es nicht, die die Babys töten, nein, nein, nein das würde dann der Gott des Nils selber tun in Ägypten waren die Linien zwischen der Front so klar wie noch nie. Jeder, der sich dem Gebot des Pharaos widersetzte, musste mit harter Strafe rechnen. Doch wo unser Kapitel an dieser Stelle an einem Höhepunkt, an einem Spannungshöhepunkt, man könnte auch sagen an einem Cliffhanger, aufhört, hört der biblische Bericht noch auf. Nicht auf. Die Raserei des Pharaos steigert sich in ein unermessliches. Und interessanterweise führt Gott es dann so, dass Gott sich ein Opferbaby herausgreift, Mose, und genau den herausruft und durch ihn eine gewaltige Rettung bewirkt. Und spannend ist damit verbunden in Sachaja 2 Vers 22, Vers 12, Sachaja 2 Vers 12 sagt Gott: Wer euch antastet, sagt Gott zu seinem Volk, der tastet meinen Augapfel an. Und so greift später Gott auf dieses Gebot von Pharao zurück der letzten Plage und legt selber Hand an. Am Erstgeborenen des Pharaos und den anderen Einwohnern von Ägypten. Und Gott fordert hier, oder beziehungsweise der Pharao fordert hier am Schluss und sagt: Werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil. Das Wort für werfen, das ist eigentlich schickt, schickt sie alle in den Nil. Das gleiche Wort finden wir auch in den späteren Kapiteln, wenn Gott sagt: Lass mein Volk ziehen, werft mein Volk raus. Also Gott nutzt quasi die, ja macht das ironisch, nutzt diesen Vers hier raus und sagt, ihr, du hast gesagt, die sollen in Nil geworfen werden, du sollst sie rauswerfen aus deinem Land. Die sollen rausziehen, werf sie raus aus deinem Haus. Die sollen mir dienen. Und wir sehen, dass Gott in seinen Segensspuren weiter den Weg mit seinem Volk geht und es durchträgt. Gott half seinem Volk durch die kämpfen der ideologischen Versklavung, durch die heimtückische Verführung und zuletzt durch die brutale Verfolgung. In groben Tagen steht Gottes Treue. Und an dieser Stelle muss eine Feststellung gemacht werden und damit verbunden eine wichtige Frage. Darauf gipfelt eigentlich dieses Kapitel. Kennst du schon diesen treuen Gott, diesen Gott der Treue? Die Bibel nennt ihn in Offenbarung 3, Vers 14 den Wahrhaftigen, den Amen. Und weißt du, wir können schön über Gottes Treue sprechen und so schön immer wieder Gottes Treue in den Mund nehmen, aber vertrauen wir seiner Gottes Treue. Wir haben ein ein passendes Beispiel hier gesehen, bei den Hebammen, mitten in dieser schwierigen Situation, wo sie uns eine Ermutigung sind, ihm zu vertrauen. Und weißt du, wenn du den Gott dieser Treue noch nicht kennst, dann möchte ich dir sagen, es gibt zwei Herrschaftsbereiche und da gibt es nichts zwischendrin, es gibt keinen Graubereich, es gibt zwei Herrschaftsbereiche, die die Schrift uns vorstellt. Da ist zum einen die Herrschaft der Finsternis, wo der Fürst dieser Welt lebt, herrscht und regiert, aber da ist auch nicht nur er, sondern er wirkt und arbeitet an den Herzen der Rebellion so wie wir von Natur aus eigentlich gestaltet sind und zwingt sie unter seinem Dienst zu buckeln. Er zwingt sie unter seinem Dienst zu arbeiten und dann wird man getrieben von der einen Serie zur nächsten Serie, von einem Partner zum anderen Partner, von einer Situation zur nächsten, um seinen Genuss und ja, Spaß und Lust zu erfüllen. Und dann geht man hin, man sucht, was man nicht findet in Liebe, Ehre und Glück und kommt doch belastet mit Sünde und unbefriedigt, nämlich leer zurück, wie viele In Deutschland leben noch unter der Sklaverei der Sünde. Wie viele leben es noch in Bielefeld? Und gibt es auch hier welche, die noch unter dieser Sünde leben? Bist du es? Dann möchte ich dir das andere Reich noch zeigen, das andere Reich, was uns die Schrift auch noch vorstellt, das jenseits von Pharao war, das unter Gottes Hand war, das ein Reich des Lichtes ist, ein Reich der Wahrheit, ein Reich von Jesu Liebe, von Jesu Christi, wo er der Herr ist und wo es keinen Despoten gibt. Keiner wird automatisch in dieses Reich hineingeboren. Wir kommen dort nur hinein durch eine neue Geburt, dass man von neuem geboren wird, dass man aus Christus geboren wird. Wenn du noch nicht zu diesem Reich gehörst, dann lass, mir dir, lass mich dir das heute sagen. Es gibt nur einen, der dich da hineinbringen kann. Das ist nicht ein Pastor, das ist nicht ein Prediger, das ist nicht ein Ältester, das ist nicht dein Vater, nicht deine Mutter, das ist Jesus Christus allein. Und er lädt dich ein. Er sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Dafür hat er später sich auch festnehmen lassen. Er hat sich binden lassen. Er hat gebuggelt für uns, hat die Last auf sich genommen am Kreuz und hat die Schuld der Welt getragen. Und als er am Kreuz hing, wurde er, der König, zum Sklave und hat sich verraten lassen, wurde ausgepeitscht und starb. Und ich möchte dich einladen, wenn du den noch nicht kennst, dann komm, komm zu ihm. Er kann dir die Sündenlast abnehmen. Er kann dich freimachen von diesem Sklaventreiber. Komm zu ihm in Jesu Namen, beuge dich vor seinem Kreuz. Du kannst das durch ein Gebet tun und du kannst es in Aufrichtigkeit vor ihm tun, indem du sagst, Herr, ich brauche deine Herrschaft, ich brauche ein neues Leben, du kannst reinen Tisch in meinem Leben machen. Vertraue ihm, er lädt dich heute ein. Jetzt bin ich ich, der ruft. Christus ruft, er sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Und ich bin von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er fährt weiter fort, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Heute ist seine Tür noch offen. Und wenn du schon gekommen bist und schon unter seinem Joch dich gebeucht hast, dann, dann freue dich an dieser Errettung und nimm dir dieses Vorbild der Hebamme auch als Beispiel. Folge Christi Fußstapfen, die er uns vorgezeichnet hat. Er ermutigt uns in Galater 6, Vers 2, wo er uns dann sagt, geht weiter, nämlich, ein jeder trage die Last des anderen. So sollt ihr das Gesetz des, Christi, des Christus erfüllen. Nimm dir die Hebammen in ihrer Gottesfurcht zum Vorbild, die für ihre Gemeinde, die für ihr, ihre Bevölkerung eingetreten waren. Und wir haben das vorhin gesungen in dem schönen Kinderlied. Treue fängt schon im Kleinen an. Nur durch Treue wird man ein Mann. Es gibt nichts Herrlicheres, als genau diesem König, diesem Christus zu tun. Dienen, der einem durchträgt, auch in groben Tagen. Und so möchte ich schließen und zum Schluss kommen mit einem Liedvers von Georg Neumark, dem protestantischen Dichter. Und ihr müsst wissen, er lebte in der Zeit des 30-jährigen Kriegs, wo Hunger, wo Not, wo, wo Tod, wo Krieg herrschte und den Tag dominierte. Und diese tröstlichen Liedverse ermutigen uns damit, verbunden mit dem Volk Israel, egal was für Umstände wir haben. Und wir lieben angesichts dessen, was wir Jetzt im Herbst erwarten werden, wird es noch heftig werden. Wir wissen, Gott kann jedes Blatt noch wenden, aber wenn Ende des Jahres grün, grün dran kommt, dann gnade uns Gott. Wir wissen, aber Gott ist größer. Er steht seiner Gemeinde bei, er trägt sie durch und er sagt damit verbunden passend mit diesem Licht, mit diesem Lied, was wir auch gleich singen werden, wenn nur den lieben Gott lässt walten. Und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen besäufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit Denk nicht, in deiner Drangsal sitze, und wir denken daran, wer das schreibt, in welcher Situation er war. Denk nicht, in deiner Drangsal sitze, dass du von Gott verlassen seist. Und dass ihm, der im Schoße sitze, der sich mit stetem Glücke speist, die Folgezeit verändert viel und setzt jeglichem sein Ziel. Dann schließt das Lied, sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Verricht das deine nur getreu und trau des Himmels reichen Segen. So wird er bei dir werden neu denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, denen verlässt er nicht. Danke Vater, dass du in der Schrift sagst, dass wer auf dich hofft, wer sich auf dich verlässt, der ist nicht verlassen, Herr. Und wir leben in einer Zeit, wo die erste Liebe verlassen wird, wo so viele Gemeinden teils auch kaputt gehen und in dieser Situation leiden. Herr, stärke du deine Gemeinde, lass sie weiterhin ein Fels sein, beziehungsweise auf dir als dem Felsen gegründet sein und lass es nicht zu, dass der Feind überwindet. Im Johannesbrief heißt es, dass wir die Welt überwunden haben in Christus. Herr, danke für diesen Sieg, lass uns aus diesem Sieg, aus dieser Freude leben und lass uns, egal was noch kommt, zuversichtlich mit dir gehen durch den Tag. Vater, wir bitten dich, segne die Kinder. Du siehst, in welcher Situation sie aufwachsen. Halte deine gnädige Hand über ihnen. Herr, schütze du sie, bewahre du sie. Gib den Lehrern Weisheit und Mut, die auch in einem gewissen Kon- Konflikt momentan stehen. Herr, stärke du sie, stärke du unsere Familien. Halte deine schützende Hand über die Ehen und gib, dass noch viele Festungen entstehen, wo der Satan nichts anhaben kann. Herr, schenke uns den Sieg, dass auch noch viele errungen werden, vom Reich der Finsternis in das Reich der deines Lichtes zu kommen. Und so beten wir für diese Stadt Bielefeld. Erwecke diese Stadt, segne die Behörden vor Ort, Herr, gib ihnen Weisheit, Einsicht und lass sie erkennen, dass du der Herr bist, dass du im Regiment sitzt und dass du das Haupt der Gemeinde bist. Segne die Geschwister hier vor Ort, auch die Ältesten und den Pastor und gib ihnen all den Aufgaben, Weisheit, Mut und Einheit. Herr, wir loben deinen Namen und danken dir in Jesu Namen. Amen.